0: 夜已深，还有什么人，让你这样醒着数伤痕？邹阳拿着麦站在桌子上，随着第一声的音乐唱得震天响，唱得嗨了，抬头仰望 KTV 墙角五颜六色的采光灯，倒钩凌空式举起话筒，一会儿激情昂扬，一会儿做思想者状，一边活蹦乱跳，一边抖抖腿。用脚踢掉粘在自己袜子上的一根鸭肠。他一米83的个子，衬衫上没有一道褶子，白色的袜子和黑色的皮鞋，阳光的眉眼，在酒过三巡后的黑色框架眼镜中聚焦，好像有点困难。他晃晃悠悠，晃晃悠悠，把歌词里女全部改成男。毕业后，哥几个的根据地从各个舒适的网吧包间转移到了各个量贩 KTV， 这转移的过程可有的聊了。一开始我们只是吃，从大排档吃到大酒店，站着进去，扶墙出来，钱花了一河滩不说，每个人都渐渐浮现出体重崩盘的趋势。于是不吃了，改喝。我们流窜于各个酒吧。依然站着进去，扶墙出来，吐出一片灯红酒绿。经过无数次考察计划后，我们选定了一个稳固的、又能吃又能喝、还能饭后娱乐、所谓顺道减肥的新型圣地——量饭式 KTV。吃完喝完，唱唱歌当运动了。这不，邹阳左脚上又粘了一根鸭肠，真是恶心。但更恶心的事儿还在后面。他手机响了，他感受到了震动，掏出裤兜看了一眼，从桌上跳下来，鞋也不穿，撒丫子跑出门去。不一会儿又跑了回来，到点唱机前按下静音，整个世界都安静了，只听见邹阳故作稳定的腔调，还夹杂着急促的呼吸：“怎么了？怎么了？你说，你说。哦，没事儿，我这加班呢，刚叫了小野。啊，对对，我我马上马上，现在立刻回家。哦，是嫂子。邹阳结婚了，或者说邹阳马上要离婚了，不是他自己以为他自己马上就要离婚了，他一遍一遍跟我们说他这个月就要离婚，他这个星期就他妈的离婚，他现在就他妈的要回家离婚了，然后。每次气宇轩昂，像下一秒就壮烈牺牲般离开，然后扑哧扑哧灰溜溜的从狗洞里钻回家。邹阳娶了个母老虎，这哥几个都知道。他谈了一个奇葩恋爱，见过嫂子的几次，无不是透露着与众不同的傲娇。这个不吃，那个不吃，吃虾要邹阳剥了壳夹到他碗里，喝汤。要邹阳吹凉了，端到他手边。如此大家闺秀，细皮嫩肉，自然没办法和我们这帮野人混在一起。我们在背后给邹嫂起了个外号，叫白眼因为我们一想起她，就能一致的翻出一整片白眼的浪潮。可邹阳不知道哪根筋不对，就这么上了套，鬼使神差的娶了人家。别人允诺携手白头，我们谁也不好说些什么。一边含笑祝福，一边默默祈祷。果然，婚后的邹阳像是变了一个人。一开始十局八气，后来十局五离，最后十局他自己补足二十局。他说他心里堵呀，他说老婆不懂生活苦呀。他边说边喝，就差泪流满面。我们几个一起毕业的，毕业后留在一个城市，又一起组局，互相照料。看着都挺心疼，他每次喊离婚，我们都在旁边撺掇着，鼎力支持，说一年后又是一条好汉。可没想到这么长时间过去了，他还是这般怂。行了，反正吃也吃完了，喝也喝的差不多了，嫂子也催了，散了就散了吧。我们几个流窜在夜色四合的北京，像一组突击游击队，打不上车的那种。被迫游击，来了几辆车，邹阳先走。我和胖子家离得近，捧着腹中的肿胀，举着头顶的路灯，合着身边的凉风，慢慢溜的回家。我边走边吐槽，说：“邹阳这一辈子就这么怂，他这辈子都是怂死在自己的手里的。一个大男人，天天给老婆当孙子，虽说是疼爱吧，但这也太夸张了。”作为一个他的女性朋友，我都看不下去了。胖子咯咯咯地笑，说：“老邹以前是怂，但这次真不是。”说完，侧过脸，猛然看我一眼，小小的眼珠夹在他的肥肉里，咕噜噜快速一转，又立刻像什么都没发生一样，赶紧接下去。对，你说的对，他就是怂。不对。这里面有什么蹊跷？胖子是我们小分队里的感情专家，不知道曾经经历过什么的他，或者是从未经历过什么的他，所谓旁观者清，总是能大腹便便的用十分善解人意的口吻和洞察一切的神情，帮你答疑解惑所有的不知所云，所以我们都挺依赖他的。当然，尤其是需要大倒苦水的邹阳。呵呵，胖子啊，我用一星期的啤酒钱和几年的革命情谊换来了这个秘密，惊天地泣鬼神的秘密，那就是邹阳出轨了。一个从始至终对老婆唯命是从、以老婆马首是瞻的男人，出轨了。在得知这个消息后。我突然转变了角色，女人就是这样，另一个女人被三时都会表现得义愤填膺，有种兔死狐悲的凄凉。我开始对邹阳破口大骂：“这孙子装怂，还想脚踏两只船？看来这个世界上根本不存在一心一意只爱自己老婆的男人。”我就差说出那句俗语：“再他妹的不相信爱情了。”一星期后，我就见到了出轨对象，邹阳和他的新欢童童。我们在三里屯打台球，邹阳一出现，我立刻用一种足够尖酸刻薄的语气挑衅道：“嫂子呢？”邹阳笑笑，童童也笑笑。他大方地跟我们介绍：“这是童童，一个新朋友。”胖子推推我，示意别这样，我不理。拿着杆子去一边开球。彤彤走过来要跟我切磋一局，他笑得特别大方，好像是我做错了什么一样。这局我输了，他挑挑眉，给我开了一罐啤酒，问要不要再来一局。怎么都讨厌不起来眼前这个女孩，上扬的马尾和嘴角，光洁的额头和手指，简单的牛仔裤，没有浓妆，没有高跟鞋。没有香水的味道，没有扭捏的姿态，仿佛一直都在说：“放马过来，我光明磊落。”我再想想白眼儿，他矫情做作，每次见面都是满脸精致的妆容和扑鼻的香水味儿。几次打台球跟他闹着玩儿，他都觉得台球这种撅屁股姿势有损自己的淑女形象，说女孩不应该做这种不雅的姿势。我。突然有些恍惚，到底该向着谁？就这样，我模棱两可的跟已婚朋友的女朋友接触了几回，谈不上讨厌，却也不承认会喜欢。不管怎样，邹阳还没跟白眼离，不是吗？那他一天到晚在干嘛？吃着碗里的，看着锅里的，我对他做出这句中肯评价。就这么浑浑噩噩的过着，直到一个月后，我跟暧昧对象土崩瓦解，发现他跟我暧昧几轮，居然是个有女朋友的货。那天的局还是在 KTV， 我们边喝边玩骰子，我轮轮输，杯杯管。彤彤过来劝我别喝了，我一把推开他，信口胡说道：“你这个破坏别人家庭的三儿，你管好你自己行吗？你管我？”说完，我就后悔了。彤彤膝盖磕在 KTV 的大理石桌角上，使劲皱了皱眉头，抬头看了我一眼。为了不示弱，我也盯着他。毕竟我没说错什么，对吧？邹阳急了，扶起彤彤，转过来冲我吼：“喝多了吧你！”彤彤赶紧接枪：“没事儿没事儿，我们玩呢。我本来就憋气委屈，他俩这一唱一和。”童童的开朗大气和我的无理取闹瞬间形成鲜明的对比，我一急推开他们，走出了包间，晃晃悠悠走到大厅，准备一个人先撤了，回头再给胖子发个短信，让他拿上我的包。边想边继续往前走，一抬头看到了白眼儿，他随便穿着一身运动服，扎个马尾还有点乱，脚下的跑步鞋里没有袜子。露出了一截雪白的脚腕刚刚打开出租车的门，风风火火的朝 KTV 走来。想都不用想，是个女人，都能在她下车的第一秒联系上下文，反应过来一件事儿：这肯定是来抓邹阳的呀！我临危一动，赶紧往回跑。那天的抓奸行动，由于我的及时通风报信，彤彤被我光速拽进了厕所而告一段落。白眼儿没有证据。奈何不了邹阳，一等邹阳回家，却迟迟不见人，顺道一起来玩玩，草草结束。我和彤彤躲在厕所，彤彤尴尬的笑，我鬼使神差的问了一句：“你这么年轻漂亮，怎么会和一个结了婚的男人混在一起呢？”彤彤莞尔一笑，点了根烟。邹阳和彤彤是同事。一开始只是简单的上下级关系，邹阳温柔照顾新同事，没想到他俩居然有那么多的共同爱好，还在公司的兴趣小组上频频遇见。他俩都喜欢恐怖片儿、日本文学、练书法、学德语，神同步一般将两个人慢慢吸引在一起。偶尔工作结束后，私下也会打打电话、发发短信。童童刚搬家住进去没多久，一天晚上电闸跳了。他打开门去楼道查看究竟时，借着手机微弱的光，突然发现向外推的门后面藏着一个人。他吓得腿都抖了，但还是故作镇定，假装没有找到跳闸原因，边拨电话边朝楼下走去。第一个留在通话记录里的，正好是邹阳。寒暄了几句，出了单元门，他就吓傻了，边跑边哭。邹阳知道怎么回事后，第一时间冲到他家，推好电源阀门后，发现家里什么也没少。彤彤觉得莫非自己是眼花了，但邹阳还是不放心，在沙发上睡了一夜，第二天便四处打听，给他重新租了房子，让一个人北漂的彤彤感到温暖不已。只是朋友，这是彤彤跟我说的最后四个字。我们站在厕所小小的隔间里，陷入死一般的沉默。只是朋友，多少男人留着不远不近的距离，让你暗自猜测着，只是朋友到底是不甘心的只能是，还是口是心非的不只是。这场捉奸风暴过后，就听说邹阳和白眼儿正式分居了。邹阳自己一个人搬了出去，租了房子，过上了半单身汉的生活。再聚的时候，他不再一盒一盒的抽烟了，酒也只沾几口，说“成性之饮不宜贪杯”。工作风生水起，又在国际上拿奖了。我讶异于他的改变，也渐渐开始接受童童和他似是而非的关系。如果两个人在一起，能够互相促进和积极鼓励，那么谁先遇见谁，后遇见谁，又有什么关系呢？也许就是错误让你成就了正确呢。在我们都渐渐接受了童童，觉得邹阳的人生就此有了一个从哪里倒下就在哪里站起来的励志性转变时，我还拿着新买的包包坐在 KTV 等着跟童童商量。京东最流行的款式是不是这个？时门一打开，只见白眼儿挽着邹阳的胳膊走了进来。谁都不知道邹阳搞的什么鬼。后来我再也没有见过彤彤，邹阳说他回老家了，他搬回了和白眼儿的家，好像彤彤这事儿压根就没有发生过一样。每次和胖子聚完，我都骂骂咧咧的，觉得邹阳不是好东西，他活该这辈子被白眼虐，他自找的。胖子也不说话，默默在旁边叹气。因为童童的关系，我渐渐和邹阳疏远了，一起疏远的还有我们曾经一起组局的朋友们。我突然觉得勤奋是如此的凉薄。当初的你侬我侬，虽然不能有个承诺，可就这样，在别人动情时，趁人之危地把他拽入了你的生活，又在你下定决心时，翻脸不认人般将他踢出你的圈子，有没有问一句别人的意见？我为自己左右不定的立场而感到困惑，不想再看到邹阳一张有苦说不出的脸，不想再参与他们的局。慢慢过上了独来独往的日子，直到胖子的生日。平日里我和胖子最最要好，我买了蛋糕给他庆生，不可避免的又见到了哥几个。喝到差不多的时候，我转过头问邹阳：“彤彤到底是怎么回事？”邹阳不说，我又转过头来问胖子：“你是不是知道？”胖子也不说，酒精。让一切情绪被放大，我呜咽着说：“其实我还挺喜欢彤彤的呢。”邹阳一听，眼眶红了一圈。当时他搬出来，已经下定决心要离婚了。由于我们都不喜欢白眼儿，觉得他矫情且作，邹阳的心也渐渐在我们的鼓动下离他越来越远。他搬出来的第二个星期感冒了。醒来头痛欲裂时，看到了床头柜上的感冒药和一杯温水，以及桌上的一碗卤肉饭。卤肉饭旁边，白眼儿留了一句话：“我错了，回家吧。”什么？一句话就妥协了？邹阳笑笑解释道：“白眼儿也有不被人翻白眼儿的时候。刚遇见时。”她可是个活脱脱的女汉子，他们最爱一起吃卤肉饭，每次白眼吃完都只需要不到五分钟。他一个人上课、下课、写论文、做项目，毕业后谈客户，穿着高跟鞋追公交车，跑得比邹阳还快。工作越来越好，越来越压在邹阳头上，邹阳突然非常厌恶这样争强好胜的女朋友。他觉得白眼儿没有女人样，一点儿也不喜欢打扮，从来不做指甲，不染头发，不会用香水，说话嗓门大，吃东西跟饿了几个月一样，怎样都不女人。在他们一次敞开心扉的交谈之后，白眼儿从当年的女汉子，用力过猛，一次性变成了被人翻白眼儿的矫情小公主。一开始邹阳挺乐呵的。自己终于跟个男子汉一样站了起来，他应该让白眼儿享受到更好的生活。后来就撑不住了，再后来，他似乎觉得一个人的改变是无用的，这一早就注定了是个错误。直到他遇见了刚刚好的彤彤。彤彤温柔体贴，不该问的问题从来不过问，大方善良，性格弱势。一个人流落到这大城市，他需要他的关怀。而那时候的白眼只知道打扮自己，所有的注意力都在自己身上，要么过于娇嗔，要么只会发脾气。那为什么还要回去呢？因为卤肉饭吃完了，思虑良久，决定把碗送回去，顺便把自己所有的东西都拿出来，为这段感情画上句号，才好书写下一段开始。邹阳开着车，载着童童和婉，往自己曾经的家开。路上车爆胎了，邹阳不想耽误一秒，费了九牛二虎之力，自己换上了备胎，车却不太听话，走走停停。到的时候已经快要十二点，他很兴奋，自己新的人生旅程就要开始，一直哼哼着：“你若敢爱了，就要勇敢分”，给自己打气。开了门，家里都是卤肉饭的味道。卧室里有光，一暗一明，闪闪烁,烁烁。邹阳走进去一看，是当年送给白眼儿的定情信物，一个手电筒。那时候，青涩的邹阳叮嘱宿舍晚上熄灯太黑，你太粗枝大叶，上厕所时注意路滑，别再磕着了。白眼儿接过手电筒，说：“我就喜欢这种礼物，实用。”现在的白眼儿躺在空荡荡的床上，握着手电筒。邹阳伸手一摸，他一脸泪痕。女人独有的天真和温柔的天分，要留给真爱你的人。邹阳扶了扶眼镜，朝我呵呵一笑。你说，爱是缘分吗？不，爱是责任呢。那天晚上，星星很亮。邹阳说，每个人的心里都有一道伤痕，随着时间的延续，会变成一道无足挂齿的伤疤，成为一个牵挂。遗憾并不可怕，只要你无怨无悔。或许不能彼此拥有，但有时，爱美在无法永恒。我为了什么？